0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba de prosa. Lá você sempre pode acompanhar os novos episódios né, que vão saindo, os temas, as pessoas convidadas da semana. Então acompanha a gente no Cantinho de Prosa para ficar por dentro disso tudo. E inclusive para indicar né, pessoas, coleguinhas, como é o caso do nosso episódio de hoje. Né? Tem uma pessoa, uma amiga minha, muito amiga, que já gravou comigo, a Ana. Ela gravou um episódio sensacional de Mulheres Investidoras. Ela também já gravou a entrevista comigo, que foi o episódio de comemorativo, que estava lá o pessoal me entrevistando. Foi a vez da vingança da galera. E a Ana indicou as duas pessoas que estão aqui hoje. E o tema do episódio de hoje é falar um pouquinho sobre mulheres negras no mercado de trabalho, vida pessoal, entender um pouquinho quais são as diferenças, as principais barreiras, abordar, obviamente, os aspectos não só profissionais, mas de vida pessoal, as pressões, as demandas e tudo mais. Para entender um pouquinho desse tema, um tema bem complexo que eu tô muito ansioso para saber o que elas vão trazer para a gente aqui hoje. É, eu queria apresentar as duas convidadas, a Sheila e a Fernanda. Eu sei que as duas trabalham na área financeira. A Sheila, pelo que eu entendi, agora não mais, mas eu vou abrir aqui o canal para vocês se apresentarem bem brevemente, só para as pessoas saberem quem são vocês. Mas bem-vindas ao Cantinho de Prosa, Sheila e Fê.
1: Oi, Léo. Prazer falar com você hoje. Prazer também estar aqui com a Fernanda, que eu já conheço. Bom, eu sou a Sheila, 20 anos na área financeira e agora eu fiz uma migrei minha carreira para a área de inovação. Então agora eu sou gerente de Digital Strategy e vai ser muito legal compartilhar com você um pouquinho dessa nossa experiência, né, de mulheres negras no mercado de trabalho.
2: Oi Léo, boa tarde, meu nome é Fernanda, eu já tive o prazer de ter a Sheila como minha mentora, é uma grande oportunidade estar aqui com ela também. Tenho 32 anos, também sou da área financeira e vai ser uma honra participar do, desse podcast.
0: Muito bom, muito bem-vindas e vamos ver aí o que eu consigo aprender com vocês hoje, Que eu estou ansioso. <risos> Queria começar, na verdade, com uma pergunta um pouquinho inusitada, que eu nunca faço nos, nos episódios, mas eu queria conhecer um pouquinho da vida de vocês, assim, pessoalmente, quem é a Sheila, quem é a Fernanda. Vocês já falaram com o que vocês trabalham, mas eu queria entender um pouquinho como é a rotina de vocês, assim, qual que é o papel de vocês em casa, se vocês têm família, não têm, quais são as suas responsabilidades nessas duas áreas, só para entender um pouquinho como é a rotina da Sheila, como é a rotina da Fernanda, para a gente saber um pouquinho mais onde vocês estão inseridas.
1: Bom, é, eu tenho 45 anos, eu sou mãe do Miguel, de 9 anos, é, sou casada com o Leandro, no ano que vem a gente faz 20 anos de casado. A nossa rotina familiar é uma rotina, vamos dizer assim, normal de uma família brasileira. É, desde o início da quarentena, eu estou trabalhando home office em casa. Então, um grande desafio, né? Eu todos os dias tenho que deixar ele pronto para ir para a escola, por volta de meio dia. Então, tem que cuidar da alimentação dele, dar o um apoio nas tarefas que ele tem para fazer, né? lição de casa, é... Meu marido ele não está mais ficando em casa é, todos os dias, então ele já voltou. Ele fica em casa duas vezes por semana. É, a gente divide algumas tarefas da casa para dar conta de tudo, né? É um dia puxado, mas é, eu costumo treinar de manhã, então antes de começar o trabalho eu desço para academia aqui do prédio, faço alguma coisa e acho que faz muita diferença, né? Começar o dia já energizada. <risos> E isso tem me ajudado a manter assim, a saúde mental e física. É, basicamente é isso.
0: Então, trabalha, cuida de criança, cuida, né, obviamente, da casa, de você mesma, por fazer academia e tal. E sei também que grava até lives sobre mercado financeiro, que depois eu tô dando um spoilerzinho, mas no final a gente deixa a indicação para as pessoas procurarem um pouquinho, porque eu sei que você gosta também, você grava até com a Ana e tudo mais. Legal. E você, Fê?
2: É, eu falei nisso, né eu tenho 32 anos eu ainda não tenho filhos então eu sou filha ainda né tem essa parte boa né <risos> tenho mamãe papai aqui para me dar todo o suporte né é, nessa pandemia eu me aventurei até contei para Sheila né que eu ia me aventurar em morar sozinha e eu fui né então tem agora esses novos desafios de de alinhar, né cuidar da casa todas essas coisas fazer a minha própria comida que é toda uma, uma nova rotina, né, que eu não tinha, e você tem que ter tudo prontinho, e eu também malho, eu malho, eu gosto de malhar 6 horas da manhã, que eu gosto de pegar cedo no trabalho, mas 7, meia 8 horas, então, para mim, é aquela questão que eu acho que é mais fácil de quem já tem uma família de ser mãe, né, essa coisa, porque tem esse plus, aí você tem que organizar não só a sua rotina, não só a rotina da casa, você tem que organizar a rotina do filho, então eu ainda não tenho essa experiência, então acho que para mim é um pouco mais light, eu ainda tenho, eu ainda tô no papel da filha ainda.
0: E aí você comentou isso, Fê, e eu e acho que isso é a coisa, assim, talvez a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês de verdade, que é o como conciliar tudo isso. Obviamente todo mundo tem que conciliar, tá, é... Assim, todo mundo tem uma casa, todo mundo tem um trabalho, mas eu queria que a gente trouxesse assim, para o contexto do tema do episódio de hoje, que é falar assim, de mulheres negras e como isso pode impactar e como isso pode ser diferente para vocês, no sentido de ter que conciliar trabalho, demandas de trabalho, frustração, pressão e, em casa, também o papel de vocês. É, queria jogar para vocês me contarem o que, que vocês sentem que é mais desafiante para vocês nesse aspecto.
1: Eu gosto muito de uma frase que uma amiga trouxe no trabalho que é, eu sempre penso nisso e acho que faz muito sentido para tudo na nossa vida, que é tudo não terás, né? É, em cada situação que eu tô e que eu, e que eu me deparo com dilemas né, desse dia a dia, dessa vida corrida, dessa... Essa loucura que a gente vive, eu sempre penso que tudo não terás. Então, eu tento fazer escolhas, né? Eu sei que essas escolhas nem sempre vão ser as melhores, mas eu tento fazer escolhas e tentar ficar tranquila com elas, né? Entender qual dessas escolhas vai fazer diferença no meu dia, vai fazer diferença na minha vida. É claro que, como todo mundo, também tenho frustrações, né? Coisas que eu planejo e que eu não consigo cumprir. É... Mas trabalhando anos com planejamento financeiro, sou uma pessoa que tem objetivos, que eu tenho aquela listinha de coisas que eu preciso fazer. E isso me ajuda bastante, né? Outra coisa que me ajuda bastante é usar todas as facilidades da tecnologia, né? Então, eu gosto de ter agenda compartilhada com meu marido, eu gosto de fazer aquela listinha no Trello, né? Que é um aplicativo onde você coloca as coisas que você precisa fazer. É, eu tento pôr a meu favor tudo que eu puder ali para poder me ajudar. Também agora eu quero ler, né? Tenho Me cobro muito essa questão né? de estar tá sempre conhecendo novas coisas, de aprender, né? Eu gosto de compartilhar muita coisa no Instagram e eu estou num momento agora que eu não estou com tempo de fazer isso. E eu tento, como eu falei, do tudo não terás, eu tento entender em que momento que eu tô da minha vida e como que eu vou poder contribuir em cada, um, em cada uma dessas situações, né? Nem sempre vai ser possível estar tá em tudo, nem sempre vai ser possível ser perfeita, né? Mas eu tento, de alguma forma, conciliar isso da melhor forma possível. E aí, com base nisso, eu acho que a gente, como mulher, se cobra, né? E ainda o fato né, de sermos mulheres negras, né? A gente vive num, num contexto em que a gente sempre está... É, como que fala? Síndrome do impostor, né? Então a gente está sempre ali com aquela sombra da síndrome do impostor ali, de que a gente precisa ser o melhor, que a gente precisa ser a melhor, de que a gente não pode entregar mais ou menos, que a gente tem que entregar é, algo né, valioso ali e, e que cause impacto onde a gente está. Então acho que esse é o peso maior, eu acho, disso tudo.
2: Pegando o gancho na Sheila, falando nessa parte da síndrome do impostor, eu acho que essa para mim é a maior dificuldade de, de conciliar a vida e o trabalho, principalmente agora, né? A gente trabalhando em casa. É, me desligar é muito difícil Porque isso, eu acho que Eu já tive crise de ansiedade Bem severa de perder cabelo e tudo é, Então para mim é muito difícil Essa parte de me desligar Essa parte de, de Sempre querer fazer mais Ser mais né, Às vezes você faz alguma coisa E eu e às vezes eu estou acreditando Que eu não estou fazendo tão bem assim. Então essa parte para mim é muito difícil Até porque quando a gente está em casa O computador do trabalho está logo ali no nosso lado Então dá aquela coisa De você querer mexer Para mim é muito difícil de ligar. Mas eu faço planilhas Da minha vida pessoal Para poder ter organização eu faço lista do que eu tenho que fazer, tento manter horários, né? ter horários fixos para levantar, para ir na academia, para desligar o computador, salvo se for alguma exceção, mas é, é, é esse ponto que a Sheila falou, eu acho que o mais difícil para mim realmente é a síndrome do impostor mesmo.
0: Vocês falando isso, assim, eu fico, sei lá, com uma sensação que, obviamente, né, a gente... Todo mundo acaba passando por esses sentimentos em graus maiores ou menores, né, graus variados. Mas aí me vem muita coisa, assim, de até de episódios que eu já gravei, ou de pessoas que convivem comigo, que eu converso, que mostram o quanto é diferente, por exemplo, e aí eu estou me colocando aqui no lugar, sei lá, um homem branco no trabalho, sabe? O quanto é diferente a, o meu estresse, a minha pressão e as minhas cobranças do quanto é diferente, por exemplo, para vocês, porque eu imagino que vocês devam ter que fazer três vezes mais para vocês eliminarem um pouco essa, não só esse sentimento de vocês, assim, de síndrome do impostor, porque isso é, é algo dentro da gente, mas também do lá fora, do quanto vê, se enxerga diferente quem vocês são, de saberem, não saberem, mas de reconhecerem que ali é o lugar de vocês, né? Então, eu acho que esse sentimento de eu entendo o que vocês estão falando, mas eu realmente não entendo porque eu estou me colocando aqui no meu lugar de fala privilegiado de entender que, cara, é muito diferente o nível de esforço que tem que ter um e outro, né? Isso é muito real, infelizmente, né?
1: É, é é muito real. E o que você está trazendo é assim, é como dizer que é muito fácil. Muito fácil, não sei se é bem a palavra, né? Também não gosto de me colocar no, no seu lugar, né? Você acho que vai saber melhor, mas no sentido de que para você criar conexões no trabalho, quando você olha para as pessoas que são muito semelhantes a você, é muito mais fácil de criar essas conexões, de criar esses relacionamentos e de um, digo de trazer essa confiança, né? De trazer essa credibilidade. É, no nosso caso, o ambiente é tão diverso, as pessoas são tão diferentes de nós e muitas vezes têm os vieses, né? Então, as pessoas vão ter uma expectativa talvez diferente do que elas têm com você e com a gente. Então, é esse peso, né? Esse peso da gente mostrar o quanto a gente também é capaz, o quanto a gente também consegue entregar. E aí é, é dos dois lados, né? A gente quer passar para quem está recebendo sempre 100%, né? porque a gente não pode decepcionar e ao mesmo tempo internamente a gente tem essa cobrança né? de que você não vai de repente conseguir o que você precisa conseguir só por relacionamento, só por, por essa afinidade que às vezes não existe né? e é normal porque né? são, são situações diferentes, são pessoas diferentes, então é bem complexo mesmo.
0: Normal não deveria ser, né? Mas vai lá, Fê.
1: <risos> na verdade, é
2: eu não sei se é... Não posso dizer que é cultural, né? É muito comum, né? É... Se eu chegar num setor que a maioria das pessoas são pessoas é... brancas, que têm uma história diferente da minha, eu não vou me ver ali. E isso é um sentimento nosso. Então, o que a gente quer passar? A gente quer passar segurança para a pessoa. Não, a gente está aqui, o nosso trabalho está entregue. E, na verdade, a gente está passando isso, mas por dentro nós estamos inseguras, porque a gente está num ambiente que parece que não que não é nosso, né? Que as histórias das, das pessoas são tão diferentes da nossa e a, e no outro ponto, ela, essas pessoas que são parecidas, elas têm histórias parecidas, vivências parecidas, falas parecidas e parece que nós não conseguimos nos encaixar ali, entendeu? Então, para é, é muito difícil, é complicado. É um sentimento, de, é um é um sentimento de não de não pertencer àquele aquele espaço, na verdade
0: e isso daí que vocês estão comentando é engraçado que tá me lembrando o, um dos últimos episódios que saíram agora que foi o de diversidade e inclusão no mercado de trabalho e uma das pessoas lá, ela comentou foi a Cintia, ela comentou a gente chega no ambiente da empresa e a gente já consegue enxergar ali o quão inclusivo não é de bater o olho no departamento, de ver que, de, sabe, se o único negro ali é o menor aprendiz, sabe, se realmente existe alguém na gestão, se os espaços, o quão, o quão é, inclusivos são os espaços e ela falou, é muito comum essa coisa de eu chego lá eu sei que eu, eu vejo quem é a pessoa negra ali e eu vou tentar fazer amizade com aquela pessoa porque é com quem eu me identifico né? tem até o outro episódio que saiu também que foi sobre racismo também e preconceito só que é o preconceito amarelo que é, é de asiáticos e tudo mais que é a mesma coisa, tem aquelas panelinhas aqueles grupinhos, porque é uma forma de, cara, é, eu tô aqui num ambiente hostil, então eu vou me defender contra todas essas agressões e as microagressões que são implícitas estão ali subliminares né? Na, nas relações e, e, e nas relações a gente não fala assim só de ah tomar café com alguém alguém vai virar o nariz para mim eu espero que hoje em dia isso não aconteça mais né é óbvio que assim talvez eu viva numa realidade corporativa que é diferente da realidade de uma grande parte das relações de trabalho de outras pessoas né mas assim existem também outras microagressões que não são apenas isso tá tem relação com oportunidade com acesso inclusive Fê, você estava comentando aí ah é, surgiu uma oportunidade legal eu quero muito essa oportunidade, a gente tava conversando em off quem, a gente antes de começar o episódio, e aí nossa, mas precisa do inglês Mega Blaster e aí é justamente o que o, que o pessoal falou no episódio de inclusão que é, não basta só existir a oportunidade você precisa encaixar essa oportunidade frente à realidade dessa proposta de inclusão não adianta você esperar que uma pessoa trans, uma pessoa negra, ela vai ter os mesmos acessos à educação e tudo mais que as outras pessoas têm, então a proposta de inclusão não é só virar e falar oh, tá, a vaga tá aqui, é isso, não, é Entender a realidade, né? Quem você quer incluir e qual que é a realidade dessa pessoa. Né?
1: Sim, é muito verdade isso. É, faz todo sentido. Até outro dia, participei de um treinamento e a pessoa falou que uma frase que eu achei super legal, né? Que diversidade é convidar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Então, o fato de você dizer que tem uma vaga, que você quer diversidade dentro da organização, não significa que você vai conseguir efetivamente ter sucesso nisso se você não dar oportunidade de desenvolvimento, né? porque você tem que estar, a empresa tem que estar disposta a dar oportunidade dessas pessoas se desenvolverem para estarem aptas a fazer parte do quadro, né? E não, como você falou, ter só a menor aprendiz ou só o analista júnior. Precisa de uma perspectiva e dar uma oportunidade de desenvolvimento, porque só assim a gente vai conseguir realmente fazer a inclusão. Né?
2: É nesse ponto, é, as empresas elas precisam treinar talentos, né? E não só ter talentos prontos, que venham do mercado de pronto. Às vezes as empresas estão perdendo a oportunidade de ter pessoas maravilhosas e incríveis que têm entregas perfeitas até, porque não querem treinar e querem trazer pronto do mercado. E às vezes o que vem pronto do mercado nem se encaixa naquela cultura organizacional, naquela forma de trabalhar da empresa. Então, é um, uma forma de captar talentos e treinando, né? E o líder que treina, eu acho que é o líder que aprendeu a desenvolver, né? É o que aprendeu fazer o papel dele mesmo, que é de liderar, desenvolver.
0: E muito legal isso que você comentou dos líderes e eu queria que vocês comentassem um pouquinho o quanto vocês enxergam a importância desses papéis de liderança, de gestão no desenvolvimento de carreira de vocês, por exemplo. É, eu não sei se vocês tiveram exemplos de mulheres gestoras ou de pessoas negras gestoras de vocês ou se não foi assim, vocês tiveram que ir desbravando ali abrindo o espaço e ainda estão. Eu queria que vocês passassem um pouquinho como... Foi e tem sido a experiência de vocês nesse sentido de representatividade, de se enxergar lá ou não?
1: Muito legal. É, eu posso trazer algum, alguns exemplos, né? É, o primeiro deles é quando eu entrei como estagiária. O gerente da contabilidade ele era um homem negro e foi uma grande surpresa para mim. Então, eu fui entrevistada por um homem negro e, assim... Há 20 anos atrás, né? Era bem raro, né? E ele me entrevistou, eu fiquei assim, eu falei, eu quero entrar nessa empresa, né? Eu saí da entrevista com esse sentimento. Ao mesmo tempo, me trouxe várias reflexões ao longo dessa trajetória de que talvez eu tive a sorte de ter sido entrevistada por ele e... Claro, é, tudo que eu consegui e ter entrado foi para minha capacidade, mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se <risos> eu tivesse sido entrevistada por um outro, se eu teria sido contratada, mas, enfim, nunca vou saber, não vou ter essa resposta, mas é uma reflexão que eu faço. É, então, aí eu entrei como estagiária. Ao longo da, desses 20 anos, eu não tive gestores negros, ele foi o único. Depois de alguns anos, ele saiu da empresa. Outra coisa interessante que, que aconteceu é que a Raquel Maia, ela foi estagiária lá, praticamente na mesma época que eu fui. É, só que ela não ficou muito tempo e depois ela foi fazer um ela fez um, acho que um estágio fora, um, um MBA alguma coisa fora, e enfim agora todo mundo conhece, sabe né, onde ela tá, a mulher que ela é, e eu acho muito louco isso pensar que a nossa trajetória se cruzou lá dentro, né, de onde eu tô há 20 anos, e hoje ela é uma, imagina, um fenômeno né, no que ela faz é isso eu acho, acho super interessante agora no meu, na minha mudança de área, né, na minha transição de carreira, eu tive a oportunidade de ter um mentor que ele não é negro, mas ele é LGBT é, então ele trouxe também uma perspectiva diferente para mim, então assim é, não sei de que forma a gente se conectou muito, porque ele tem os desafios né, na condição dele eu tenho no, nas minhas e, e foi uma, um processo incrível, ele me ajudou muito nisso, então eu acho que uma das coisas que eu é, penso muito e que eu busco, né? É, eu fiz esse papel de mentoria com a Fernanda e eu gostaria de ter uma mentora que fosse uma mulher negra, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque por mais que eu tenha a ajuda dos meus gestores, é muito difícil eles compreenderem e. É, toda a situação, né, e na condição deles de homens brancos, privilegiados, é muito difícil ajudar, me ajudar no desenvolvimento e me ajudar no que eu preciso para me desenvolver, para minha carreira desenvolver, porque a compara a base de comparação deles é diferente, né? Então, quando ele fala para mim ah, tal, tá, você precisa fazer o treinamento X, é, é muito às vezes acaba ficando muito raso né só isso porque a experiência dele como o crescimento de carreira né que talvez não se aplique para mim necessariamente né eu tenho outras barreiras ali para para transpor e, e eu acho que isso é faria é, faz falta né no, no desenvolvimento da, da mulher negra
2: é na minha jornada é, eu nunca tive líderes negros, né, e por isso foi até muito bacana eu poder conversar com a Sheila, né, na mentoria porque é, quando nós conversamos tem pontos que a gente se, que eu me identificava muito com ela né, e é bom ter exemplo de ver uma mulher negra gestora em uma grande empresa é importante a gente se ver, né mas eu posso dizer que na minha jornada é de seguros, né? Então, na outra empresa, antes da atual, agora que eu tô trabalhando, eu tive sorte, né? Não tem outra palavra mesmo para falar. Eu tinha até a formação, mas eu era terceira nessa empresa, né? Fora do financeiro. E eu pedi, eu liguei para a área, liguei para gestora na época e pedi para participar do processo seletivo na cara de pau, assim. <risos> liguei para o Ramal e pedi e quem me deu a chance foram três mulheres brancas, né? Então era foi a coordenadora e a gerente e a superintendente que hoje é, ela é diretora financeira. Então é a primeira mulher diretora financeira também. É muito bacana isso. Então eu tive sorte de, dessas pessoas olharem para mim e acreditarem no, no meu potencial. E graças a Deus eu eu consegui, acho que atingir né, a confiança que elas me deram ali naquele momento Mas, assim, seria bem diferente se eu tivesse uma gestora negra Que eu pudesse me esperar. Mas é a questão, né? A gente ainda tem que quebrar barreiras de ver mulheres né, no cargo de gestão Que ainda são poucas E mulheres negras é uma outra barreira, um outro assunto ainda Mas, antes do mérito, eu contei com a sorte mesmo
1: É uma coisa... É legal também que, ouvindo a Fernanda falar, que eu, que eu pensei, né, porque assim, a gente precisa ter pessoas que nos motivem, né, e que nos, é, nos façam acreditar que a gente é capaz e que a gente está ali fazendo um bom trabalho e que a gente poderia estar até né, num cargo maior porque eu lembro que a gente tinha muitas conversas né, Fê? e que a gente às vezes se, se coloca numa condição que a gente fala nossa, mas eu ser sênior? Mas eu ser gerente? Eu? Tenho certeza? A gente se pergunta muito. E é tão louco isso que muitas vezes na minha carreira eu recebia feedback positivo e eu não acreditava. Falava assim, ai, tá falando só para me agradar. Eu pensava, sabe? demorou para cair a ficha, assim, e realmente ver que a pessoa não tem por que falar, né, só para me agradar, realmente, né, não, não faz sentido a pessoa falar isso para me agradar, então eu ficava ao mesmo tempo, quando eu recebi um feedback eu queria receber de mais de uma pessoa, porque eu queria validar aquilo, eu queria ter certeza que foi bem mesmo, e aí, tipo, ah, fiz uma apresentação em inglês, aí, eu, nossa, você foi muito bem, eu falava, ah, não tô falando isso, só para. Eu ficar motivada. Aí vinha outro feedback, e, nossa, eu gostei muito da sua apresentação. Eu falava, ah, agora sim, agora faz sentido. <risos> e era engraçado essa situação. A gente
2: pensa que está elogiando só para a gente não perder a motivação, tipo, não, estou te elogiando só para você continuar entregando, né? A gente sempre tem isso, né? parece que assim, será mesmo que eu sou suficiente? Será mesmo que eu estou ali entregando? É muito estranho, na verdade, mas acontece muito.
0: E vocês ficam falando isso, e aí retoma de novo aquela, aquilo que eu tinha comentado, que como é indignante isso, né? Ter que se reafirmar que ah, o meu lugar é aqui mesmo, né? Tipo, não faz o menor sentido. E aí eu queria fazer uma perguntinha bem do contexto atual, né? Falando assim, contexto de pandemia, home office, toda essa história do trabalho remoto e tudo mais. Vocês acham que isso é uma barreira a menos, para o desenvolvimento de carreira de vocês... vocês acham que as pessoas conseguem enxergar mais o trabalho de vocês... e, e menos essas barreiras é, ridículas e tudo mais que a gente né, tem na sociedade... Ou vocês acham? Porque aí esse seria, essa seria uma visão otimista, né, do, dessa situação? E uma outra visão que eu queria trazer para vocês é também a, mas tipo isso não, a, na verdade a luta teria que ser mesmo colocar a cara lá e fazer aceitar mesmo, porque isso precisa evoluir, precisa mudar isso, sabe? Eu acho que tem as duas polaridades da coisa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham dessa questão do trabalho remoto, se isso ajuda ou não ajuda. Bom,
1: falar meu ponto de vista. Eu acho que não só para mulheres negras, né? Acho que para todo mundo, de forma geral, eu acho que foi positivo. Assim, falando nesse, né? No sentido de se sentir igual, assim, né? Eu tive algumas experiências e eu ouvi algumas pessoas falando que, tipo, a apresentação de resultado desse ano, que foi tudo virtual, foi fantástica, né? Que foi, foi diferente do que era nos outros anos. É, e eu acho que essa disposição virtual, não sei, parece que deixa a gente no mesmo nível ali, né? No mesmo... <risos> é, não sei, pode ser só percepção, tá? Estou colocando aqui. Para mim, como pessoalmente, eu não vi dificuldade. É, eu fiz a minha transição de carreira durante a pandemia, né? Eu, eu entrei para a área em janeiro, a pandemia veio em março. É, eu fiquei praticamente um ano fazendo o job numa área virtual, né? sem nunca ter encontrado algumas pessoas. Ao longo do processo, entraram pessoas novas na área que, eu, que já, já saíram e eu nunca vi pessoalmente. E assim, não me atrapalhou nada a pandemia. Eu acho que, eu acho que deu essa visibilidade igual para todo mundo, né? Que que de repente as pessoas talvez por afinidade estando no presencial fariam um papel diferente e quebrou, né? Deixou de ser só essa afinidade, né? Foi ali todo mundo igual, com a mesma oportunidade, com a mesma forma de se ver, de se apresentar. Tudo ali no virtual. Por outro lado, assim, né, quando isso voltar, né, se acabar, que a gente não sabe ainda qual que vai ser a volta, tal, acho que vai ser outro desafio de é, voltar, né, com essas e quebrar essas barreiras. Hoje, na área que eu tô, é a área mais diversa da empresa. Então, eu estou numa área, assim, que eu não posso falar nada de diversidade e inclusão, porque é a área mais diversa mesmo da, da organização. E a gente tem várias diversidades lá dentro. Então, eu não vejo esse problema, né? Eu vi muita gente falando, assim, na internet, no Instagram, né? Sobre aquele, aquele ditado que fala quem não é, não é visto, não é notado, uma coisa assim. E eu, e eu acho que a pandemia veio para quebrar isso.
2: Pegando esse, até esse gancho da Sheila, né, do quem não é visto não é lembrado, é isso que é por terra, né? Porque antigamente existia aquela cobrança, né, de você tem sempre que cumprimentar, sempre falar, né? E existem pessoas que são mais retraídas, não tem jeito. E hoje em dia com a internet, né, com o trabalho remoto, foi o que a Sheila falou, estamos todos no, no mesmo nível Até porque a gente não, pelo menos assim A equipe se comunica muito bem, mas a gente não se fala toda hora né O, traba o trabalho está fluindo, mas a gente não está conversando a todo tempo A gente não está se vendo a todo tempo eu, por exemplo, eu não ligo a câmera, né? eu tenho essa pequena dificuldade de até conversei isso com a Sheila e o trabalho flui e a gente passa a ser avaliado mais realmente mesmo pela entrega do trabalho do que pela nossa participação ou pelas nossas falas e eu acho que isso é um ponto positivo.
0: E em relação a essa, a essa questão que a gente tá comentando aqui, de né, mercado de trabalho, diversidade, inclusão e tal, queria que vocês dessem exemplos de coisas que vocês já viram, de programas que vocês acharam legal, tipo, ah, isso funciona, isso é uma boa, isso dá para ser desenvolvido, ou programas ou iniciativas totalmente furadas que vocês viram e falaram, gente, mas isso não faz o menor sentido, é só... Aquela coisa do marketing da diversidade e não, não tem embasamento, não vai ter continuidade. Queria, não sei se vocês têm exemplos para dar de coisas legais, que vocês já viram coisas que não eram legais.
1: Nossa, eu estou pensando aqui. É, não, não é que eu tenha exemplos, mas eu acho que a gente pode comentar um pouquinho do que a gente acha que daria certo, né? Acho que a gente até já falou um pouquinho, mas o meu exemplo, né, que foi a minha transição de carreira. É, eu fiquei por um ano fazendo job em outra área para testar, para conhecer, para aprender, para ver se era isso que eu queria... Né, até para me capacitar. E eu acho que, de repente, esse modelo faria muito sentido e ajudaria também bastante nessa questão de diversidade e inclusão. né É um pouco do que a Fernanda falou, né, de se candidatar para uma vaga, de, estar, é, de encarar o desafio. E eu acho que as empresas deveriam fazer isso. Não sei se a maioria faz e adota esse tipo de prática, né, de deixar as pessoas fazerem um, um trabalho, ou trabalharem um projeto por um tempo, eu acho que esse modelo ajuda bastante, funciona bastante nas organizações, e não simplesmente, né, como a gente falou, desse talento vir pronto, dessa pessoa vir pronto, mas acreditar... Né, que essa diversidade, que essa e essa inclusão é, é rico para uma área, né? Traz realmente uma, uma, uma trazer uma diversidade para uma área pode ser muito rico em vários quesitos, né? Em trazer um olhar diferente. Independente da companhia, da área que você está, você está tornando a sua área mais rica. Né? rica mesmo em diferentes perfis e eu acho que quanto mais as organizações motivarem isso, né, em ter pessoas diferentes dentro de uma área, acho que isso tem um grande, uma grande possibilidade de dar certo nesse processo de inclusão.
2: Eu, eu de programas eu não também não tenho assim exemplos eu nunca eu acompanho né os programas de de para é, voltados para o público é, jovem negro, né mas eu nunca participei, é, sim, efetivamente. Eu tenho também, né, a minha história de ter conseguido, né, porque era meu sonho trabalhar na área financeira, eu queria muito, e eu consegui é, pedindo, né, e alguém confiando. E é isso, eu acho que esse é o papel, né, a gente dá oportunidade de desenvolvimento. Às vezes tem um talento ali esperando uma oportunidade, se derem oportunidade, se ensinarem, é, com certeza a gente vai lá e vai fazer, né? é tudo uma questão de chance, né? Eu acho que isso tra traz até mais benefício do que realmente fazer um, um, um programa é, voltado, porque o programa que é voltado para negro ele tem que ter uma temática ali de desenvolvimento posterior ao programa, posterior a acabar a, fa a fase de trainee, porque não pode ser vazio. Ah, eu vou fazer um programa de trainee e depois, onde eu vou encaixar esses jovens, né? Então, isso tem que ser muito bem pensado. Não é só fazer um programa para trazer pessoas negras para a empresa, para mostrar que a empresa é diversa, não. É um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de, não só de desenvolvimento da pessoa que está entrando, é um trabalho de mudar a consciência das pessoas que estão ali no cargo de gestão, porque quando se é uma pessoa branca, quando se vem de, de, de uma situação privilegiada, ou às vezes até não, né? É, quando você não vem de uma situação privilegiada o branco ele usa muito merecimento né que é muito diferente também da pessoa negra que a gente vem ainda de um, a gente está um passo um fono a gente está alguns passos atrás então a empresa ela não não adianta ela só fazer esse programa ela tem que mudar a cultura dela é, de olhar para esse jovem negro ela tem que mudar a, a, o pensamento da gestão, de como ela vai fazer para aproveitar esse jovem negro. Então, é muito complexo. Né? O dia a dia ali dentro é complexo. O desenvolvimento, tudo é desenvolver, tudo é uma oportunidade. E as pessoas precisam estar abertas para né, oferecer a oportunidade realmente, de verdade. E não estagnar a pessoa ali num cargo de júnior e deixar a pessoa ali sem, sem aprimorar seus conhecimentos.
0: Isso, Fê, que você está falando, me lembra até o que a Cláudia comentou. A Cláudia que a Sheila conhece, né? Ela comentou. A Cláudia comentou no episódio de diversidade e inclusão. E ela falou exatamente isso. Essa frase, a, a diversidade é... como que é? É convidar para a festa, a inclusão é chamar para dançar. E aí ela falou exatamente isso que você está falando, Fê. Que assim, é, não é só chamar para dançar. é o quê? É uma música, uma vez e acabou? Não, sabe? É realmente você... É... Trabalhar isso tudo que você tá falando, que é o pós, né? eu achei isso muito legal, porque encaixou muito. Mas, Sheila, você ia falar alguma coisa, né? Desculpa.
1: É, eu fui chamada para participar de uma reunião, de uma organização que ela faz treinamento com mulheres, não só mulheres negras, mas de baixa renda, onde elas é, ensinam essas mulheres elas capacitam as mulheres né, na área de TI em vários tipos de, de atuação, né, programação, dados, DevOps, Cloud, é, gestão e agilidade, UX, gestão de produtos, qualidade de software. E eu achei muito legal, porque as empresas que fazem parte, né, que apoiam essa iniciativa, é, depois elas têm uma lista de profissionais para trabalhar né, nessas empresas e foi uma iniciativa tão tão linda assim tão bacana que eu conheci e eu acho que esse tipo de iniciativa faz sentido, né? Quer dizer, a empresa participa dessa dessa organização ajudando a capacitar essas jovens e depois colocando essas jovens no mercado de trabalho. E, assim, tem vários exemplos lindos de, de meninas que não tinham esperança nenhuma no futuro melhor, né? E, através dessa organização, elas se capacitaram e foram colocadas no mercado. Então, acho que esse tipo de exemplo é um tipo de... de a ação que faz sentido depois eu até passo o, sa... o... o link aqui para vocês
0: legal, passa sim, porque eu deixo até marcado aqui no episódio, na descrição eu deixo o link de... direitinho porque eu acho que é sempre legal, né, conhecer que se existe e tudo mais é... bom, eu queria pra gente meio que caminhar para o final é, só fazer um comentário, na verdade, com base nisso tudo que vocês estão falando, e que tava vendo um dado e eu achei muito curioso, sim porque é óbvio que a gente sabe que existe um abismo gigantesco entre oportunidades e a questão salarial, né? Quando a gente fala de um homem branco, quando a gente fala de uma mulher, quando a gente fala de um homem negro e quando a gente fala de uma mulher negra, né? É, são degraus, assim. E, às vezes, é uma diferença absurda, tanto que a diferença de um homem branco para uma mulher negra, que são as duas pontas né, da, da coisa, é, é de 70%. É, é ridículo, assim, sabe? É 70% de diferença. Isso é, é um dado real, assim, do mercado. E aí, obviamente, que a gente traz nesse contexto todo aquela realidade que a gente estava comentando de diferença de acesso à educação, preparo, qualificação e tudo mais vai criando esse abismo gigantesco. Mas o abismo ele não é só pensando assim, ah, no cara que é o diretor, olha lá o homem branco e a mulher negra que tem o subemprego lá para sobreviver só, né? Essa diferença salarial ela também existe em cargos iguais e, né, nas hierarquias e tudo mais, tanto que é muito engraçado, porque conforme o homem branco estuda, o salário dele acompanha o crescimento da escolaridade dele e o crescimento da mulher mesmo quando ela tem um, um crescimento da escolaridade, o salário dela não acompanha igual e eu acho isso bizarro, gente eu acho extremamente indignante para mim, sabe que não vivo isso, e eu não sei eu queria que vocês falassem um pouquinho disso por que que o mercado se comporta de uma maneira tão diferente assim por que que existe esse abismo gigantesco qual é o contexto histórico para isso por que que ainda é assim, sabe Desculpa a indignação, mas falem aí.
1: Não, mas realmente merece indignação. É, eu eu né, acredito muito que a gente estava falando agora, que as organizações têm um poder enorme de fazer essa mudança, né, essa transformação. Assim, eu tenho a grata felicidade de estar numa organização que se preocupa com isso, e de que a cada ano está mudando a forma com que ela lida com esse tipo de situação de igualdade salarial para mulheres e homens, de ter uma conversa de salário com seus colaboradores, né, com seus associados de uma forma clara e transparente e a gente está passando por essa transformação lá é, a empresa fez um acordo fez assinou um, um acordo onde que ela vai trazer uma uma transparência para os seus associados melhor em relação a salários e eu acho que essa essa transformação ela assim só vai ser efetiva quando ela vier da organização mas eu também acho que nós temos um papel nisso né e assim nós acho que todos nós né me coloco também nessa condição e aí tem um gancho um pouco no que eu, no que a gente estava falando agora, né? Da nossa autoconfiança, da nossa forma de agir e se provar. É, eu lembro muito na minha trajetória toda, né? De eu não me ver nas mesmas condições que os meus colegas, né? De eu não ver nas mesmas condições gerais, né? Tanto pelo inglês, tanto pela universidade que eles cursaram tanto pela autoestima, que não era tão boa naquela época, e isso me deixou uma pessoa menos competitiva, né? Menos agressiva nesse sentido. Então, assim, de onde eu vim, é, ter o salário que eu tinha, estar onde eu estava, com as pessoas que eu estava aprendendo, o que eu estava aprendendo, era, assim, um privilégio enorme. Então, eu, eu tinha uma certa dificuldade de me colocar em pé de igualdade, tá? Falando de mim, eu acho que isso se reflete em muitas mulheres... E, é, não só mulheres negras, mas mulheres. E aí eu acho que isso retardou um pouco, né? Retardou um pouco o meu crescimento, retardou um pouco a minha exigência, né? A minha busca por ser reconhecida financeiramente falando, né? Então, eu, eu sempre estava muito satisfeita com o que eu tinha, sabe? Era uma questão de, tipo, não, tá bom assim. Imagina, eu tenho a minha prima lá que trabalha de faxineira. Eu tenho o meu primo que trabalha no mercado. Eu tenho ali a minha irmã que não fez uma universidade. Então, de certa forma, a gente às vezes se olha com, com um olhar diferente de que a gente já, que já tá bom, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu tenho outro podcast que eu assisto, que eu escuto às vezes e teve um tema falando só sobre isso, que nós mulheres, a gente precisa se colocar de uma forma diferente, a gente precisa exigir isso, né? É, isso foi um processo, né? E é por isso que eu gosto tanto de fazer mentoria com mulheres negras. Agora, atualmente eu estou fazendo mentoria também num programa que chama Lift e eu dou muito essa motivação para a minha mentorada, é, dela acreditar, dela querer o melhor para ela, dela se colocar ali realmente é, no mesmo nível das pessoas com quem é ali que são os concorrentes dela direto. Porque eu acho que isso faltou para mim, né? Faltou alguém para dizer, Sheila, vai lá, você não vai se candidatar para essa vaga, essa vaga é para você, você já pode, né? Então, todas as vezes que eu tive um gestor que me falou isso, eu fui lá e deu certo. É, mas se eu não tivesse aquela pessoa ali, cutucando ali, falando, aquela vozinha falando no meu ouvido de que você está pronta, imagina, você é boa, eu não ia. Né? eu falava, não, tá bom assim, acho que é isso mesmo, tipo, é, é meio que aquele negócio, é isso que eu mereço. É triste falar, mas, na verdade, os jovens se colocam, né, é, mulheres negras e, e jovens, né, é, de baixa renda que, que tiveram a oportunidade se colocam nessa condição. Então, assim, se eu tivesse que passar uma mensagem para Sheila 20 anos atrás, é tipo: acredita em você, você é tão melhor quanto essas pessoas, não importa, não importa o. Quanto você sofreu e quais foram as dificuldades que você teve para chegar aqui, mas você chegou, então você consegue até muito mais, né? Porque foi muito mais fácil para eles e você está aqui se provando que você merece estar onde você está e vai em frente, que você merece muito mais. Acho que é isso
2: o é,
1: é, é, meu ponto é o mesmo
2: da Sheila né eu venho de empresas também que essa questão salarial assim a gente, eu não vivo não é a minha não é a minha realidade né e é um privilégio né da mesma forma que é um privilégio a gente, nós duas estarmos trabalhando de home office né porque se a gente for olhar a maior parte da população negra nessa pandemia ela está na verdade desempregada ela não está inserida dentro desse contexto do home, do home office então é, eu também olho para mim, às vezes eu falo muita coisa no meu Instagram de preto e tal, é, mas são coisas que eu não vivo, mas eu sei que existe e que eu acho que como eu cheguei até aqui, o meu papel é falar, né? Eu não tenho forças para mudar nada, mas eu tenho, eu tenho que falar. E essa questão da mulher, né? A mulher em si, ela não está no mercado de... Não está em pé de igualdade no mercado de trabalho como é uma questão histórica. A mulher negra, duas vezes, né? É, a imagem da mulher negra, ela é remitida a trabalho braçal. É, a ama do leite, a companhia da Sinhar, a que ficava dando banho na Sinhar. E hoje, atualmente, as pessoas ainda acham que uma mulher negra, ela só serve para limpar lá, né? A casa... Dos brancos, cuidar do filho dos brancos, e isso é uma realidade ainda, porque a grande maioria da mulher negra ela deixa os seus filhos em casa, né? Para ir cuidar do filho de outras pessoas.
0: E sem reclamar, é tudo... né, Fê?
2: E sem reclamar, ela não pode, ela não pode reclamar que ela não tem uma passagem, ela não pode reclamar que ela não tem o um final de semana, ela não pode. Então, assim, até hoje isso convive. Por que, que isso está dentro do ambiente corporativo? Por quê? O ambiente corporativo ele é predominante de pessoas brancas. E, e, e esse preconceito, não, eu não estou falando que é normal, é, é, é comum. As pessoas trazem dentro dela. E não tem como, por quê? Porque as pessoas crescem assim. As pessoas vão evoluindo, passando a idade, chegando a cargos e lugares assim, com esse pensamento, né? As pessoas já olham para o preto, para a mulher preta, ele já, já bate aquele negócio, mas será que essa pessoa realmente é competente? Não, mas acredita que sempre só serve para ser a tiazinha do café. E isso foi o que a Sheila estava até falando também. Por esse tipo de pensamento, a gente se sabota, porque a gente fica sempre se questionando se realmente a gente deve estar ali. Se realmente a gente tem que dar graças a Deus, a gente falar, eu e a Sheila, a gente está aqui, duas mulheres negras, que tem o privilégio de estar no home office com empresas que em nenhum momento tirou nenhum direito nosso, a gente continua com todos, com todos os direitos, benefícios, etc. E a gente, hoje, se a gente vê uma vaga, a gente vai falar assim, ah, mas será que eu tenho que ir lá me candidatar a ela? Eu acho que eu já tenho que estar aqui dando graças a Deus por eu estar aqui nesse lugar. Será que eu vou dar, dar conta daquilo lá? Será que eu não tô querendo muito? E é por isso que a gente se sabota, por causa desse contexto histórico, que a gente sabe que é essa visão que a sociedade tem, felizmente
1: É, show, show. A gente fica emocionado, porque assim, é muito o nosso dia-a-dia, é muito, dia -a -dia, é muito a nossa realidade, assim, de vida, né? É... Eu lembro de uma vez que eu estava com um grupo de colegas, a gente estava numa reunião e uma colega estava falando que levou a mãe ao hospital e aí ela falou assim, ah, e aí veio uma enfermeira atender minha mãe, que ela nem parecia enfermeira, ela parecia uma faxineira. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, eu fiquei travada, assim, eu fiquei muito travada. A minha vontade era perguntar para ela, tá bom, qual que é a aparência de uma enfermeira? Porque eu queria saber quem como que era essa enfermeira. E na minha cabeça eu pensei, deve ser parecida com a minha mãe. <risos> deve ser parecida com a minha mãe. E qual o problema, sabe? Então, assim, você vê que tá ali na sociedade de uma forma bem presa lá dentro tudo isso, né? Que nessas microagressões, né? Na época eu não tive coragem de falar nada, eu não falei nada, mas aquilo ficou lá dentro. E eu falei sim, é quando as pessoas falam que não tem racismo, é esse tipo de coisa que a gente escuta e a gente fala assim, tem racismo, né? E assim, é, é, é triste quanto a sociedade tem essa, essa postura e tem essa imagem né, das mulheres negras. Então a gente tem duas coisas, né? uma das coisas também que a gente fica num eterno dilema é que a maioria das mulheres negras se expressam com agressividade com revolta. Isso também é um ponto que é, de certa forma, quando você está no mundo corporativo, não é, não é bem visto ou não é fácil de você lidar porque você não pode soltar aquela sua agressividade que vem historicamente de tudo que você passou e ao mesmo tempo você também não pode viver só para agradar as pessoas que estão à sua volta. né? Então, ou você é muito agressivo e aí você não consegue o que você precisa, né? você não consegue ter a sua carreira, alavancar a sua carreira, ou você é muito passivo, porque você também não quer desagradar as pessoas que estão à sua volta, e ainda acho para as mulheres negras um grande desafio, porque a gente ainda também tem, a, tem algumas pessoas que olham para a gente com um olhar mais sensual, né? a gente é, originalmente passa se você é muito simpática, você pode, pode passar sensualidade, né? Dependendo de como você se veste ou você se porta, você pode passar uma visão que você não quer. Então, assim, eu lembro que foi um... Durante todo o meu processo, né? Durante toda a minha carreira, foi essa preocupação, né? Eu sempre fui uma mulher muito sorridente, sempre fui uma mulher... Sou, né? Uma mulher muito sorridente. Sou uma mulher que gosta muito de dançar, mas... Sempre teve essa preocupação lá no fundo, né? Será que eu tô passando uma impressão diferente, né? Do meu jeito de ser. Então, é complicado você, você viver tendo que podar o seu jeito. Como eu falei, acho que hoje eu me sinto muito mais tranquila nesse sentido de ser quem eu sou, de ser da forma que eu sou. Porque eu tô numa organização e estou numa área que me dá essa abertura e me dá essa, essa segurança, né? Eu me sinto segura, né? Em ser quem eu sou. mas é o grande desafio. É o grande desafio no mundo corporativo para as mulheres negras.
2: Pegando um pouquinho de gancho também nessa parte da Sheila, né? A parte também comportamental né, da mulher negra, ela é muito avaliada. E comparar... E se a gente for comparar a variação que fazem da gente com a mulher branca, assim, é bem diferente. Porque quando a Sheila falou assim, às vezes, quando a gente quer explodir, a gente sabe que a gente não pode. Porque quando a gente, às vezes, fala um não mais firme a gente já é taxada de incisiva. Mas se a mulher branca ela fala aquele não incisivo e tem aquela postura de, de ombros né, alinhados, toda em pé, empinada, né, como a gente fala, ela é vista como uma mulher forte, uma mulher empoderada. A mulher negra, ela não é vista assim.
0: E o homem ela também é... se fala, né? O, o chefe pode fala. dar a resposta grossa que quiser, o piti que quiser, que ninguém nem vai julgar nem de forte, nem de fraco, nem de escandaloso. É só o chefe, Não, no né? mal, é
2: normal. E, e as nossas roupas, o nosso cabelo. Eu, eu também venho de uma empresa essa empresa nova eu ainda não encontrei pessoalmente ninguém. Estou ainda nesse dilema, né? Por causa do home office. Mas da outra empresa que eu venho, eu, graças a Deus, eu não, não tinha problemas, principalmente porque eu gosto de mudar cabelo, né? Eu boto trança, eu boto cabelos sintéticos, eu vou de turbante. Eu já fui de turbante para a empresa. <risos> E assim, sempre... Eu sei, existem olhares, óbvio, né? Tem pessoas que olham até porque não é comum, não é do convívio delas, mas eu não me esquento muito com isso. Mas a gente ainda tem que ter a atenção redobrada a esses pontos, principalmente na fala, né? Tinha um gerente meu que ele falava assim, Fernanda, você precisa ser mais doce nas palavras, porque você é muito incisiva. E realmente, eu sei que eu sou. Principalmente se eu estiver numa questão de trabalho que... Para mim, aquilo ali é muito muito importante ou que eu goste muito. Eu sou muito firme na fala. E eu sei que, realmente, aquilo é um ponto que eu tenho que dosar porque as pessoas... Às vezes, não... Eu não estou falando nada demais, eu só estou sendo firme, mas as pessoas podem enxergar de, um outra, de uma outra forma, né? Quando eu vi isso, eu eu já sabia que, às vezes, o, um tom de voz mais firme, né? Quando eu, mulher negra, falando eu posso estar passando uma forma rude e, às vezes, eu não estou sendo. Eu só estou sendo firme no meu tom de voz normal. Então, nós, mulheres negras, nós temos essa preocupação, né? Da forma de falar, da forma que nós vamos nos vestir, como nós vamos tratar outras pessoas que se vamos ser simpáticas demais ou fechadas demais. É, a gente ainda tem esse push, né? Na relação ali do trabalho, do dia a dia.
1: É, excelente. Eu ouvi o feedback que... A pessoa falou assim, só toma cuidado que pode soar arrogante. <risos> eu fico pensando vocês duas falei.
0: falando isso, gente. Eu fico beleza. Acho que esse tipo de feedback é normal no trabalho, né? Mas falariam a mesma coisa para um para um homem, entendeu? Eu fico muito pensando isso, sabe?
1: É, é, é. Não vamos ter essa resposta. Mas hum. é engraçado, porque realmente a gente, assim... Eu gosto muito de ter feedback das pessoas. Eu faço... É, uma coisa que eu faço bastante é pedir feedback das pessoas, né? para eu entender se eu tô passando a mensagem que eu gostaria, né? Ou se esse viés está trazendo uma mensagem diferente, né? E aí a preocupação de realmente eliminar qualquer coisa que seja por viés ou seja realmente que eu preciso melhorar a minha comunicação. Porque eu acho que também é válido, né? Isso Tudo a gente bem. sempre
0: tem, né? Obviamente.
1: Mas você vê como é comum em mulheres negras, né? Você vê a Fernanda falando do mesmo jeito, que do jeito incisivo que ela tra traz as coisas quando né, ela... Que é algo e quando é algo importante e para mim é a mesma coisa dependendo da forma como que eu coloco uma questão é, vem esse feedback né porque as mulheres né negras têm essa essa forma é, agressivo. E eu acho que isso vem de tudo isso que a gente passou, né? De tudo que a gente carrega, de tudo que a gente é, lutou para estar onde está. E até, até falar do racismo é difícil, né? Porque é difícil a pessoa não trazer isso de uma forma mais agressiva. O que também eu acho que às vezes a gente perde, né? Porque dependendo da forma com que você traz, é, é, é realmente, a gente fica indignada, né? É difícil você falar, como que eu não vou falar disso? A primeira vez que eu falei sobre racismo com meu filho, ele falou assim, tá, mas ninguém foi preso? Tipo, ninguém fez nada porque isso aconteceu? Então você vê uma criança de oito anos, na época quando eu falei, indignada, né? Com esse cenário. Então é difícil você falar disso sem se indignar. Mas, enfim, um, uma, uma jornada né que a gente vem percorrendo, que a cada dia está melhorando, e eu acredito que para ele vai ser diferente. Eu também creio que
2: no futuro vai ser diferente, ainda mais com o avanço da internet, que possibilita essas discussões que até então não era possível. né A internet trouxe essa liberdade para gente. Nós podemos jogar aqui as nossas pautas raciais e exercer não na pressão, fazer com que as empresas citam a necessidade de se envolver nessas pautas e isso é bem importante, até para a gente começar a mudar o nosso cenário atual.
0: Queria aproveitar para fazer a última pergunta para vocês, que é a pergunta, afinal, da pessoa que colocou vocês na berlinda. Ela não, a Ana não se contentou em mandar vocês aqui para gravar e jogar no paredão, como ela também mandou uma pergunta para vocês responderem. Então, a Ana queria saber de vocês quem é a sua principal inspiração hoje em dia, sabe? Quem é homem ou mulher? Enfim, quem é a pessoa que inspira vocês? E se essa pessoa fosse CEO de uma grande empresa, por exemplo, o que você falaria para essa pessoa sobre inclusão, o que fazer?
1: Legal. Cara, eu não tenho nenhum, assim, vamos dizer assim, da atualidade. Acho que tem várias pessoas que eu admiro, que eu acho que fazem um trabalho, principalmente na questão de diversidade, inclusão, que estão ali representando os negros e tem uma, uma presença forte né, na mídia. Eu, como eu falei, tem várias pessoas que eu admiro, que são micro, micro ações, micro comportamentos, que eu acho que estão ajudando bastante a gente nessa jornada, mas cara, quando eu penso sempre assim na luta do Martin Luther King, eu, eu fico muito emocionada e fico muito é, chocada assim, com o movimento que ele trouxe de levar tantos negros à rua, a, a trazer a conscientização, a mudar uma nação assim, de uma forma tão, tão assim, grande, né? que eu admiro bastante. E eu acho que, hoje em dia, a gente precisa de líderes, assim, né? que faltam líderes, né? pessoas que realmente façam acontecer e que, tra que façam uma geração se transformar. Eu, eu também tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é meu sogro. É, quando eu conheci meu marido, eu tinha acabado de ser demitida de uma loja, que foi meu primeiro emprego. E eu tinha meu dinheiro de rescisão, que não dava para fazer muita coisa. Mas eu tive uma, um dia a gente conversando na mesa, no almoço, eu falei, ah, eu não sei o que que eu faço, se eu, se eu tento entrar na faculdade, mas aí eu tenho pouco dinheiro, é, ou se eu compro um Fusca na época. E meu sogro falou assim para mim, entra na faculdade. E aquilo soou para mim tão, tão assim como um conselho, que talvez né, se eu não tivesse escutado não teria mudado toda a trajetória da minha vida. E eu entrei na faculdade com aquele dinheiro de rescisão. Eu só tinha dinheiro para o primeiro ano da faculdade, os outros anos foi sempre empurrado, né? Pago um ano, o outro negocia, paga um Mas eu sou muito grata a ele, eu já disse isso para ele, que aquele conselho mudou realmente o que eu fiz da minha vida e transformou minha, minha, minha carreira, né? Construiu uma, uma carreira a partir daquilo.
0: Fê, você quer dar a sua resposta, então? Que é, basicamente, a Sim. pergunta foi quem te inspira, né?
1: Assim, quem da minha
2: família, assim, meu pai e minha mãe, né? Além de tudo, sou agradecida, né? Meu pai e minha mãe ficam em casa para cuidar de mim e do meu irmão. E meu pai é garim, né? E é muito engraçado que uma vez uma pessoa me perguntou assim, nossa, como é que seu pai, com esse salário, conseguiu criar você e seu irmão? As pessoas vivem fora da bolha totalmente, né? E graças a eles, né, eu consegui a formação que eu tenho para conseguir essas oportunidades que passam pelo caminho para eu poder agarrar. E eu também gosto muito de ver Sheila. Né? Eu acho que ela é a mulher negra que tem um cargo de gestão que é mais próxima de mim, né? que a Ana fez essa ponte. Então, eu sempre gosto de ver as postagens, estou sempre acompanhando. E assim, é muito estranho né, falar isso, mas eu acho que a Sheila é é a primeira mulher gerente negra que eu tenho de, de, contato mesmo assim, na, ao longo do, do tempo, né então também gosto muito de, de acompanhar ela, gosto muito dela
0: ah, oh, muito puxa essa Me emocionei.
1: Viu? Ai, Fê, também te amo, viu?
0: Nesse clima gostoso, então, vamos nos despedindo. Queria agradecer a participação da Sheila, queria agradecer a participação da Fê, o que vocês trouxeram aqui hoje, de não só de conhecimento, como das vivências de vocês, das suas trajetórias. É, foi muito legal, muito gostoso, o papo voou, e eu queria agradecer. Obrigado, Sheila, obrigado, Fê.
1: Obrigada a você, Leão. amei, Léo. Agora eu quero Estamos fazer bons. vários podcasts. Pode chamar a gente. Pode chamar. <risos> Olha, Indicar a gente que a gente amou.
0: Quem manda aqui são vocês. Vocês estão aqui por indicação de pessoas. Então vocês me falam o tema que vocês querem gravar. A gente só marca o dia e vamos embora.
2: Eu amei mesmo. Gostei muito. Me senti muita vontade. Olha que eu não sou muito de falar, não. Mas... <risos>
0: Eu gostei. É o é um cantinho de prosa, né? Uhum. Sentar, prosear um pouquinho. Pena que é remotamente ainda, mas né? Gostoso. Obrigado, tá. gente. Um beijo. Obrigado, viu?
2: Beijo, gente. Tchau. Obrigado.
1: Beijo.